0: La palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa, Gigantes de la Fe. Gigantes de la Fe. Dios les bendiga, hermanos. Saludamos a todos nuestros hermanos que nos escuchan por la radio, que ven por la televisión, eh, que están en internet. Damos gracias a Dios por aquellos que están atentos, escuchando. Vamos a compartir hoy un tema fundamental en el propósito de Dios. Es la esencia del propósito de Dios. Es el requisito eh, más importante de, nuestra, de nuestro proceso, de nuestro proceso de selección. El tema se llama Fidelidad Verdadera, Testigo Fiel y Verdadero. Vamos a hablar de la fidelidad y vamos a... A comenzar por ubicarnos en el sentido eh, humano de la fidelidad para pasar al sentido espiritual de lo que de lo que es fidelidad fidelidad es una palabra que se deriva del latín fidelita. fidelitas quiere servir quiere decir servir a Dios eso quiere decir fidelidad servir a Dios Porque viene de esa es la raíz latina y sin fidelidad, entonces no se puede servir a Dios. Es el requisito fundamental para servir a Dios, fidelidad. El significado en los diferentes diccionarios eh, de la lengua española dice que eh, fidelidad es el valor moral que obliga a cumplir con los compromisos contraídos. Es una norma de conducta es un sentir de compromiso, eso es la fidelidad, capacidad para no traicionar, capacidad para no engañar, es una decisión libre y voluntaria, de valentía. La fidelidad es de valientes, los cobardes traicionan, la fidelidad es de valientes. El amor se sostiene en fidelidad, es el origen de la fidelidad. No se puede ser fiel a lo que no se ama. El sustento, la base de la fidelidad es el amor. Y entonces de fidelidad resumimos, es eh, la, la fidelidad es fiel y verdadero. A eso es lo que queremos llegar. Y fiel y verdadero, leal, fiel y leal, el, leal Quiere, viene, del, viene del latín también, lex, que quiere decir ley, y eh, leal es cumplir la ley, es honor, valor y justicia, eso es leal, eso es lealtad, y fiel es digno de confianza, digno de confianza, Son, eso es todo lo que encierra este eh, concepto, este vocablo, pero tiene mucha profundidad, y es algo que cada uno de nosotros debería de traer en su en, en su sentir en su norma de conducta la fidelidad entonces es un compromiso por, por amor ese compromiso a nivel humano, esa, ese compromiso de, de fidelidad viene de, un, de hacer un pacto un pacto es un acuerdo de voluntades ¿sí? es, las partes se comprometen a cumplir obligaciones y derechos. Y la fidelidad es el juramento al cumplimiento de ese de ese pacto. La fidelidad humana entonces es, dijimos que es por amor, entonces es a la esposa, es al hermano, es al amigo, es a la nación, es a la norma de conducta. Es, así debe ser la fidelidad. Y la fidelidad que nos interesa, la fidelidad espiritual esa norma de conducta humana, eh, si no el, el hombre que no se ejercita en esa, eh, no se ejercitó humanamente, eh, difícilmente lo puede hacer en lo espiritual. Tiene que arrancar con esos principios de, de, no, de norma de conducta. Entonces la fidelidad espiritual es la fidelidad al pacto con Dios. Es el juramento al pacto con Dios, el guardar sus, sus mandamientos. Entonces, resumimos que la fidelidad es el juramento de cumplimiento de un pacto. Es el sentir de ese compromiso. El que no siente ese compromiso, de ese pacto, no puede ser fiel. El Señor Jesucristo es el mayor exponente de la fidelidad. La Biblia dice que es el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación. Dice Apocalipsis 3:14. Con este texto eh, se desprende todo, eh, la más amplia expresión de lo que estamos llamados. Dice, y escribe el ángel de la iglesia en la odisea, he aquí dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Jesucristo hombre, el principio de la creación de esta, eh, su manifestación como testigo fiel y verdadero. Al final vamos a ver el texto ya de fiel y verdadero, pero como Dios. También en Apocalipsis dice fiel y verdadero, pero como Dios. Eh, Jesucristo entonces es el mayor exponente. Podemos leer todo, todo el creyente debe inspirarse en, en Jesucristo desde que comienza su carrera para poder ir haciendo y recibiendo la gracia de Dios. Isaías 53, todo el capítulo de Isaías 53 aquí y en sus casas, léanlo, léanlo, porque ahí viene la de, la, eh, la descripción del, del profeta inspirado por el Espíritu Santo del de Señor en ese papel de fiel, de testigo fiel. Dice, yo para esto he nacido, para ver, dar testimonio a la verdad. Cuando le preguntan, ¿eres rey? Y él responde, yo para esto he nacido, para, ser, para dar testimonio a la verdad. Y en Isaías 53 dice, varón de dolores experimentado en quebranto, y viene toda la, dice que no abrió su boca, que fue eh, sometido, fue afligido por Dios y nosotros le tuvimos por azotado. Y da toda la descripción que el, que, que el creyente que verdaderamente siente, se inspira en que esto es lo que padeció el Señor. Y las propias escrituras en Santiago nos dice que, que eh, hagamos memoria, dice que, que tomemos ejemplo del padecimiento de los profetas de, de, Y de la paciencia de Job y del fin del Señor Jesucristo Entonces vamos a comenzar con la fidelidad de Dios con el hombre Deuteronomio 7.9 Primero la fidelidad de Dios con el hombre y después la fidelidad del hombre con Dios Dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta las mil generaciones. Dios es fiel porque guarda el pacto que hace con el hombre. Dios es fiel, él no puede, él no puede fallar, él cumple el pacto que el hombre hace con él. El hombre toma el, su pacto y Dios cumple ese pacto. Dice que Dios es fiel, ese es Dice, por ahí otro texto en Lamentaciones, dice que eh, grande es su fidelidad. Vamos a Salmo 119, 75. Dice, conozco, oh Jehová, que tus juicios son justicia, y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Tus juicios son justicia. Dice que por su fidelidad nos Aflige, la aflicción en que somos sometidos es la fidelidad del Señor. Porque nos aflige para bendecirnos, porque nos aflige en ese proceso de selección para saber que hay en nuestro corazón. Es entonces la aflicción que viene, es, es para nuestro bien. Él quiere hacernos hijos, ese es su pacto, el, el hacer al hijo. Hacer al hombre hijo de Dios, ese es, ese es, esa es la expresión de su fidelidad, hacernos hijos, ese es su pacto. Y el eh, Dios no cambia ni hace acepción de personas, dice que Jesucristo también es el mismo, ayer, hoy y siempre. Entonces por su fidelidad para con, noso nos, con nosotros nos aflige para hacernos bien, Deuteronomio 8.16. Dice que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. La, dice que el, el 8.2 dice que lo metió al desierto para probarlo, para ver qué había en su corazón. La fidelidad se prueba. Si no es la fidelidad, fidelidad no probada no es fidelidad. Podemos... El, el hombre puede ser aparentemente fiel eh, el tiempo que quiera, porque nunca fue puesto a prueba. Pero el día que es puesto a prueba, con tentación cae. Nunca fue, nunca fue fiel. La fidelidad se tiene que probar. Por eso dicen las escrituras que Dios prueba el corazón del hombre, prueba los riñones. Dios que prueba al hombre. Dice el Salmo 117:7. 111.7, perdón, 111.7. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, verdad y juicio. Todos sus mandamientos son fieles, fieles. ¿Por qué son fieles sus mandamientos? Porque sus leyes y mandamientos son en favor nuestro, no son en contra de nosotros, son a favor nuestro. Y sus mandamientos eh, y su justicia son para cumplir su propósito y ese propósito se basa en la fidelidad de cumplir su pacto, lo que está escrito, verdad y juicio. Entonces, hermanos, la fidelidad de Dios se funda en el propósito por el que fuimos creados, ser hijos de Dios. Y este y por este, este eh, pacto, Dios juró por sí mismo, dice, porque no tenía por quien algo mayor que, que jurar, juró por sí mismo. Hijos de Dios, ese es, ese es, en eso se centra la fidelidad de Dios, y, en eso, es, y eso es lo que le interesa cumplir, y ese es el, el pacto eh, eh, hecho para el, para el hombre, y para todos los que nos escuchan por la radio, el que el, el hombre creyente, el religioso, a ah, 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 Menospreciado ha disminuido el verdadero concepto, la verdadera lo que la Biblia nos dice acerca de los hijos de Dios. Se llaman hijos de Dios ahora, y ahora ser hijos de Dios solo es en promesa. La Biblia habla de lo que es un hijo de Dios. Hijo de Dios, los, lo, las como hijo de Dios, las Escrituras definen a un ejército de ángeles todopoderosos que son gobierno, que son los responsables, ese ejército que es responsable de ejecutar las órdenes y la voluntad de Dios para gobernar el universo. Esos son los hijos de Dios, los, los llama hijos de Dios, pero son ángeles todopoderosos, gobierno, de, gobierno universal. El Salmo 82, 6, es, es, son las escrituras las que dicen esto. Yo dije, vosotros sois dioses e hijos todos vosotros del Altísimo. Y el Señor en Juan, Juan, eh, creo que es 19, no lo ponga hermano, dice, vosotros sois dioses, dioses con, con mayúscula. Y dice en el 103.20, eh, ángeles suyos, ministros, que ejecutáis su palabra. Ese es el propósito entonces de la creación de Dios. Y es imposible que en esto mienta. ¿Cómo, cómo nos hace hijos? Dice, probados en fidelidad verdadera. Es la, 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 probados en fidelidad verdadera es el requisito principal para ser parte de ese cuerpo de gobernación, para ser hijo de Dios. ¿Y cómo, cómo, cómo prueba? Hebreos 12, 6. Dice, porque el Señor al que ama castiga y azota a cualquiera que recibe por hijo. Azote y castigo. Juicio, castigo, azote como consumación, lo que viene para esta generación que tiene la bendición y el privilegio de, de, de ser parte del cumplimiento de las Escrituras, de ese corte que la Biblia lo llama consumación, en que todo cristiano va a ser probado de su fe en, en el Señor y que va a ser probado con su, propia, con su propia vida. Dice que el juicio comienza por la casa de Dios, el juicio para los gentiles, eso es, los que lo que nos toca vivir y por eso dice el, el, el apóstol Santiago en el 5, 10 y 11, dice que tomemos ejemplo en lo que decía hace un momento, en la en la paciencia de Job, en, en los profetas y en el fin del Señor, que tomemos ese ejemplo porque eso es lo que viene para todos nosotros y el Señor, el Señor lo profetizó Dice, para todo aquel que quiere ser testigo verdadero, para todo aquel que quiere ser hijo de Dios, dice que seréis aborrecidos de todos. Y dice que antes que se cumplan todas estas cosas, eh, cuando da la, las señales proféticas, dice que seréis aborrecidos de todos, que os, que os mataréis. También dice que el que nos mate, querrá, eh, pensará que hace un servicio a, a, a Dios. y Pero dice que también que seremos llevados, dice eh, Mateo 10, 19 y 20, que el 18, 19 y 20, dice que, es, que antes de esas cosas para testimonio seremos llevados a, a gobernadores, a presidentes para dar testimonio y dice que no eh, eh, os preocupéis cómo habéis de hablar porque el Espíritu del Padre hablará por nosotros. Hay que cumplir eh, en, este, en esta aflicción que viene de, de dar testimonio, testimonio ser testigos verdaderos, eso es eso es el llamado y eh, eh, todo varón, hombre de verdad, que tenga, que ame al Señor, debe aspirar a eso, a ser testigo verdadero, a ser llevado, a ser afligido, a ser probado, para dar testimonio a la verdad. Y dice que no nos preocupemos, que el Espíritu del Padre hablará por nosotros. Es necesario que todas estas cosas... Se cumplan, nos conviene que se cumplan. Vamos a la fidelidad del de hombre con Dios. El, la fidelidad del hombre con Dios es el cumplimiento del pacto, el, el, el cumplimiento del hombre con ese pacto, el compromiso que tiene con Dios. ¿Cuál es ese compromiso? El compromiso de ser de ese pacto, de ese mejor pacto, dice que Jesucristo es el mediador, él dice en hebreos, del mediador de ese mejor pacto con mejores promesas. ¿Cuál es ese pacto? Dice, cuando le pregunta el joven rico ¿qué haré para poseer la vida eterna? Dice, ¿quieres ser perfecto? Le da la serie de mandamientos pero le dice, ¿quieres ser perfecto? Dice, anda, ven de lo que tienes y ven dalo a los pobres y ven y sígueme. Mateo 19, 21, no lo ponga hermano ya es un texto que, que sabemos. Y dice Lucas 14 26, 27 y el 33, el que no eh, dejare madre, padre, hijo, mujer, hermanos y tomen su cruz y sigue en pos pues de mí no es digno de mí y dice también que el que no renuncia a todas las cosas que posee dice el 33 no puede ser mi discípulo ese es ese es el precio de ser eh, de ser hijo hijo legítimo de dios participante de la naturaleza divina y vamos a ver todo ese proceso dice en primera de Timoteo 2 7 Dice el apóstol Pablo, de lo que yo soy puesto por predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, dice bien, doctor de los gentiles, ¿en qué? En fidelidad y verdad, doctor en fidelidad y verdad, doctor es el término que el término eh, para definir la más alta expresión de conocimiento, de honor, es el más, el más alto nivel, un doctorado, y aquí el doctorado dice Pablo, doctor en fidelidad, en fidelidad y verdad. Y ese debe ser un deseo intenso de cada uno de nosotros, de todos los que nos escuchan, de todo aquel que ha creído en el Señor Jesucristo y lleva y ha optado por abrazar, eh, creer a su testimonio. Eso debe ser, debe ser un deseo intenso. Doctor en fidelidad y verdad. ¿Quién desea eso? Yo lo deseo. Dice que los que buscan gloria, honra e inmortalidad. Primera de Corintios 4, 1 y 2. Dice: Ténganos los hombres por ministro de Cristo y dispensadores de los misterios de Dios. Dispensador es el que reparte, distribuye. Eso quiere decir dispensador. Que reparta y distribuye. Eso, eso, A eso estamos llamados. Esos los que conocemos los misterios. Eso eso es eh, lo que somos, dispensadores. Mas ahora, dice, se requiere en los dispensadores que cada uno sea hallado fiel para ser dispensador de los misterios. Aquí todos conocemos los misterios y ya los han conocido muchos de los que nos escuchan y dan seguimiento a estas transmisiones. Pero el compromiso de conocer los misterios es ser hallado fiel y fiel. Fiel, verdadero. Eso es, esa es una demanda. Y dice, Segunda de Timoteo 2.2 Y lo que has oído de mí, entre muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles, que serán idóneos para enseñar también a otros. Dice el apóstol Pablo, lo que has oído de mí, muchos enseñan, pocos son aptos para enseñar y enseñan y fundan al creyente mal y lo hacen y lo hacen errar errar de la verdad porque no son fieles y evidentemente no pueden no son aptos para enseñar para enseñar dice que hay, dice Pablo lo que has visto en mí dice selecciona hombres para que sean eh, eh, para que enseñen idóneos para enseñar ¿Cuántos? Muchos que creen que conocen se ponen a dar consejos y a dar cargas que ellos mismos no llevan. Y eso lo dice el Señor y llevan a errar al prójimo. Primera de Timoteo 4.12. Dice, ninguno tenga en poco tu juventud, pero sé ejemplo de los fieles en palabra, en conversación, en caridad, en espíritu, en fe, en limpieza. Sé ejemplo ejemplo de los fieles de los fieles todos tenemos el que quiere el que quiere el, el pacto con Dios debe adquirir ese compromiso de entre los fieles ser ejemplo ya los fieles los que ya creyeron le creyeron al testimonio del Señor hay que dar un paso adelante para ser ejemplo para arrastrar a los que vienen luchando ser ejemplo en todo en caridad en amor en fe ¿Cómo nos puede Dios confiar? Dice lo verdadero. Este, Esto es, es la fidelidad, la prueba de la, de la fidelidad. Es para ganar confianza, para que Dios nos dé lo que es nuestro. Dice que lo que es verdadero, lo que hoy es no es nuestro, ni es verdadero. Hay que ganarlo. Dice Lucas 16, 11 y 12. Dice, pues si en las malas riquezas no fuiste fieles, ¿Quién os confiará lo verdadero? Dice, no fuiste fiel en las malas riquezas, las riquezas de este, de este mundo, las atesoraron para su mal, esas riquezas de este mundo de maldad, no las pusieron al servicio de lo que es bueno. Y dice, si ¿sí en esas riquezas no fuiste fieles, dice, eh, y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo vuestro? Si en lo malo no fuiste fiel lo ajeno, lo que el, el cuerpo dice que va al polvo, es el templo del Espíritu Santo, el alma dice el Señor, todas las almas son mías, la que pecare esa morirá, el Espíritu dice que es de Dios, el Espíritu de los huesos y vuelve, vuelve a Dios que lo dio, lo único que tenemos nuestro es nuestra voluntad, nuestro yo, para cumplir con, con lo que, eh, eh, tomar la decisión de lo que el Señor ordena. La fidelidad entonces no es al hombre, la fidelidad es a Dios. Los mandamientos son de Dios y el que los quiere cumplir los debe cumplir con sus ojos puestos en el Señor, no puestos en el hombre. Es una decisión personal porque la, la fidelidad y la prueba de esa fidelidad de guardar el pacto es con Dios, no con el hombre. La contraparte, el que no es fiel entonces es infiel, el que no es leal es desleal. Vamos a ver la contraparte de esa deslealtad. Dice, cuando, ¿esa deslealtad de dónde viene? Esa deslealtad viene de un corazón perverso y engañoso más que todas las cosas, dice Jeremías 17.9. No lo ponga, ya la mayoría lo, lo conoce y, y en sus casas apunten los textos. Dice que el corazón es engañoso. Ese, ese corazón que hace hablar más de la cuenta. ¿Qué dijo el apóstol Pedro antes de de recibir humanamente mi vida pondré por ti. Y dice que todos los discípulos dijeron lo mismo. Y eso pasa hoy. No hay de los que conocen que hay que ser fieles al Señor. En este momento todos pueden decir, yo voy a dar la vida por el Señor. Pero no se prepara, pero no se ejercitan en la fidelidad. Y así así les pasó. Todos dijeron y las escrituras nos dicen qué pasó. Segunda de Timoteo 3, del 2 al 4 dice que en los, en el uno dice que en los postreros días eh, vendría esto, dice que habrá hombres amadores de sí mismo avaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres, sin santidad. el que sigue dice, sin afecto, desleales, calumniadores, destemprados, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, arrebatados, hinchados, Amadores de los deleites más que de Dios. Esto es el desleal. Y para salir de todo esto, hay que ir creciendo, hay que ir creciendo en fidelidad, en verdad, hay que ir eh, eh, guardando los mandamientos del Señor, ir pasar de fidelidad en fidelidad, porque tienen sus niveles y ahorita lo vamos a ver. Dice Malaquías 2, 14 y 15, dice, mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu mocedad, contra la cual tú has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Dice, has sido desleal a la mujer de tu pacto, a la mujer de tu juventud. Dice el 15, pues que no hizo él uno solo, aunque tenía la abundancia del Espíritu. ¿Y por qué uno? Para que procurara una simiente de Dios, guardaos pues en, en vuestros espíritus y contra la mujer de vuestra mocedad no seáis desleales los pactos con Dios están representados en la figura de mujer, la figura de Sara y la figura de Agar los hijos legítimos y los hijos de la sierva y así está representado pero de lo natural a lo, a lo espiritual no puede ser fiel al Señor quien no le es fiel a su mujer quien no es fiel a, a, a lo, al compromiso que tiene dice que dos son mejor que uno y el, y el compromiso del varón es ser leal a la esposa de llevarla al mejor pacto de él depende de él depende es su carácter y es el tomar el tomar la cabeza de su hogar lo que lo, que lo lleva a ser leal la mujer se puede resistir, pero es el varón, es el varón el que tiene el compromiso. Adán cayó por, por que la mujer fue engañada y fue eh, seducida por Satanás, pero la orden la tenía Adán. Y así hasta el día de hoy, el hombre que no toma la, la autoridad sobre su mujer para su bien y la lleva a este mejor pacto es desleal, aquel que repudia a su mujer, aquel que aborrece a su mujer por deseos carnales también es desleal y no tan solo es desleal eh, eh, a lo natural, no puede entrar en lo espiritual si no cumple eh, con, lo, con lo primero. Dos, dice que son mejor de uno, si la mujer fue creada ¿para qué? Dice para, el, para ayudar al hombre al cumplimiento del propósito de Dios, la ayuda idónea, ayuda idónea ¿para qué? pues para hacer, para que el hombre sea perfecto y para que ella también Santiago 4.4 Adúlteros y adúlteras no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios cualquiera pues que quisiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios o estás conmigo o estás contra mí Dice en términos naturales si eres mi amigo no puedes ser amigo de mis enemigos eso es deslealtad sí, eso es adulterio el adulterio natural ¿qué es ¿de dónde viene el adulterio? el, el adulterio bueno, el, el adultero es aquel que tiene un pacto y que no cumple el pacto natural es el adulterio natural porque está casado y no es, y no es fiel el adulterio espiritual es porque tomó un pacto según él pero que no lo cumple en los hechos es el adulterio espiritual quiere entrar en las promesas del Señor pero no responde al cumplimiento de los requisitos y de los mandamientos Ezequiel 16.30 dice cuán inconstante es tu corazón dice el Señor Jehová habiendo hecho todas estas cosas obras de una poderosa ramera el hombre de doblado ánimo, el que es inconstante en todos sus caminos. El 31 dice, edificando tus altares en cabeza de todo camino y haciendo tus altares en todas las plazas y no fuiste semejante a ramera. Aquí lo importante, menospreciando el salario. ¿Cuál es el salario para que conocemos? Dice que no fuimos eh, llamados a... a sembrar sino a cegar, porque el que siga tiene salarios. El salario es la vida eterna, la inmortalidad, y muchos que ya saben el salario, lo menosprecian. Como dice que como mujer ramera, el 32, dice como mujer adúltera, porque cuanto en lugar de su marido recibe a ajenos, para recibir salario, en vez de recibir a su marido, al Señor Jesucristo recibe ajenos. Inconstante de corazón, con altares en el corazón, menospreciando el salario que es muy grande. Job 24.15 Dice, el ojo del adúltero está aguardando la noche diciendo, no me verá nadie, y esconde su rostro. El adúltero dice que cree que no lo ve nadie. El Señor no puede ser burlado, conoce las intenciones del corazón, conoce la palabra antes que salga de nuestra boca, conoce lo que sale del corazón del murmurador, lo que sale de aquel que, que hace lo malo, No se puede, nadie se puede esconder a los ojos de Dios. Proverbios 30.20 Dice, tal es el rastro de la mujer adúltera, come y limpia su boca y dice, no he hecho maldad, come lo que el diablo le da, cae y hace caer. Los adúlteros siempre se justifican, se justifican que no hacen mal a nadie, se justifican en lo que hacen, se justifican en lo que no hacen, se justifican en lo que dejan de hacer y siempre, y se justifican en lo que no quieren hacer. Hablando de la corrección, hablando de, de los mandamientos del Señor Dice, eh, que dice Romanos, que el apóstol en Romanos, tú que enseñas, tú que predicas, que enseñas a que no se adultere, adulteras, dice, y que con tu, que con tu conducta dice que es blasfemado el nombre de Dios. Tú que enseñas, tú que predicas, adulteras y haces que el nombre de Dios sea blasfemado. El que blasfema se condena, pero es incitado por aquel falso convertido, que por su conducta, por su mal testimonio, hace que el nombre de Dios sea blasfemado. Segunda de Corintios 6, 15. Dice, ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el fiel con el infiel? Dice que qué parte las tinieblas con la luz. Y dice este, salid en medio de ellos y los recibiré como hijos e hijas, dice el Señor, apártate de ellos, sal de en medio de las tinieblas es un mandamiento para el pueblo santo, para que se limpie para que empiece su proceso de limpieza si no sale de en medio, no se puede limpiar se sigue ensuciando entonces, la fidelidad la prueba que viene, dice el apóstol Pedro, en primera de Pedro 1.7, no lo ponga hermano, dice que que nuestra fe va a ser probada en fuego, eso es lo que viene, todos, vamos a ser probados todos, a costa de nuestra de nuestra vida, eh, la, la prueba de que fuimos fieles es nuestra vida, todo el que quedó vivo en lo que viene en el juicio es porque fue, no fue fiel, entonces, las, la, la fidelidad viene para todos, eh, salvos, santos y perfectos, todos tendrán que probar con su vida, su, su fidelidad en todo lo que lo que viene. Dice Apocalipsis 2.10 No tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. He aquí el diablo ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación de diez días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Seréis probados diez días. Dice que es una figura de todo. Seréis probados en todo. No tengas temor de lo que has de padecer. Eso es lo que viene. Salmos 12.1 Dice Salva, oh Jehová, porque se acabaron los misericordiosos, porque se han acabado los fieles dentro de los hijos de los hombres. Eso es lo que viene. Se han acabado, no habrá un solo fiel en la tierra cuando, cuando venga la ira de Dios. Dice, consumación y acabamiento. Y ahí mismo en los salmos dice, han quemado todas las sinagogas, han quemado todas tus sinagogas en la tierra. Eso es, y, y para eso nos tenemos que ir armando, Dice el Salmo 101.6 Dice, mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra. Dice, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. ese es Dice que el Señor sabe, sabe pagar al, eh, con justicia a los que le fueron leales. Para que estén conmigo, el que anduviera en el camino de la perfección, este me servirá. La fidelidad del que no tiene fidelidad verdadera, no puede servir a Dios. Dice, entonces, hay una ley de fidelidad verdadera, que es el todo, que es el que es para ser hijo el perfecto, el que renuncia a todas las cosas, el que vende todo, el que se entrega a sí mismo, que el, el que renuncia a su yo, muere a su yo. Esa es la ley de, de, de la fidelidad verdadera, de, de perfecto. Hay una, hay una ley para el pueblo santo de fidelidad, de guardar los mandamientos, de conducirse como un pueblo apartado, como un pueblo que se limpia. Eh, y y la, esa, esa ley que es para el cuerpo de Cristo los que toman el pacto de ser hechos hijos y para el creyente sal, salvo la ley de fidelidad es de no de confesarlo, de no apostatar, de no apostatar en esa prueba que viene. Concluimos. La fidelidad verdadera entonces es la garantía del amor perfecto, del perfecto amor. Es juramento de cumplir una garantía. ¿Qué es una garantía? Una garantía es eh, el ofrecer la confianza de palabra o escrita de que algo que pactamos no nos va a fallar. Y el que da la garantía es porque sabe de qué está hecho, conoce eh, el interior y sabe que eso no va a fallar esa es la garantía y la fidelidad es la garantía de cumplimiento de nuestro pacto y esa garantía para que el hombre tenga esa garantía debe, debe ser eh, fiel y verdadero y el fiel y verdadero esa garantía tiene que ser a través del espíritu del padre tiene que re, re, ser cubrir un proceso por eso dice el señor allá los llamados tes, eh, testigos verdaderos no os, no os eh, preocupéis cómo habéis de hablar porque el espíritu del padre hablará por nosotros. Es la garantía de cumplimiento. Entonces, les decíamos al principio que la fidelidad es atributo de los valientes, porque se prueba. esto Esta parte es importante finalmente. ¿Por qué? Porque, aunque quieren ser fieles, aunque quieren ser eh, de, eh, tener una fidelidad con el Señor, no lo pueden, porque, porque no se preparan, porque no entienden las maquinaciones del diablo, ¿Cómo, cómo atenta el diablo contra la fidelidad del hombre. El diablo está puesto para, como sinodal para probar al hombre, Dios prueba al hombre y el que y lo prueba a través del diablo, las tentaciones vienen a través del diablo. Acuérdense de la prueba de Job, ¿cómo ves? Le dijo a, a Job y siervo, perfecto, y, y ya conocemos ahí en las escrituras todo lo que dice de Job, y fue probado, hop, y se, mantuvo, y se mantuvo fiel. La tentación es el instrumento del enemigo, entonces, para hacer caer al hombre. El mismo Señor fue tentado en tres cosas, y a las y esas ya las vimos. Pero, subrayamos aquí esa tentación. Eh, el diablo tienta al hombre por ambición, por codicia, por avaricia, por miedo, ¿sí? por mujer, por mujer. Eh, hace caer, hace caer, hace fallar, hace tropezar por esos, por esas tentaciones, tentación de mujer, tentación de avaricia, de codicia, de miedo y de ambición. Dice que en Primera de Timoteo 6, 9, el capítulo 6, 9 dice que el dinero es la raíz de todos los males, y dice la, al apóstol. Al, al, a Timoteo le dice Pablo, al joven Timoteo, te huye de esas cosas. Pero dice que eh, los que quieren enriquecerse caen en tentaciones y lazo, en muchas codicias locas, ¿sí? la tentación de la codicia. Y dice que también en Hebreos que el matrimonio sin el hecho, sin mancilla dice que es honroso a los adúlteros, juzgar a Dios, pero dice en el siguiente lo más importante, es que dice que se conduzcan sin avaricia, que las costumbres sean sin avaricia. Avaricia es atesorar lo poco que tiene el hombre. Sea poco, sea mucho, lo atesora. Y la codicia es querer más. Pero dice en Colosenses 3.5 que la uh, avaricia es idolatría, y para no caer en todas estas tentaciones, ¿qué dice el Señor? El Señor da un consejo para prepararse, para no ser tentados del diablo, para entender las, las maquinaciones del diablo. Del diablo. Dice eh, Mateo 26, 41, velad y orad, velad y orad para no caer en tentación. Velad, el espíritu la verdad está presto, más la carne enferma. Los que no se procuran son proclives a caer en tentación. El vencedor resiste al diablo, el Señor con la palabra resistió al diablo en la tentación del desierto. Y, en, y, en, y cuando dice, Padre, eh, si puedes pasar de mí este vaso, sin, pero no como yo quiero, sino como tú. David falló por mujer, ¿sí? tropezó por mujer. Salomón, por su afición a las mujeres. David cayó por una, Salomón cayó por mil, ¿sí? Tropezó David por una, Salomón cayó por su afición. Judas por codicia, Pedro por miedo, por miedo negó al Señor. El joven rico menospreció el salario por avaricia. Eso es, eso, eso es el, eh, en eso. Debe concentrarse el hombre que quiere el mejor pacto con Dios. Dice Apocalipsis 19: 11, con este concluimos, dice, y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco y el que estaba sentado sobre él, era llamado fiel y verdadero, el cual con justicia juzga y pelea. El primer texto con el que comenzamos, dice con minúscula, fiel y verdadero, sí, Jesucristo hombre, que vino como hombre a enseñar ese camino de fidelidad verdadera, y aquí, ya como Dios, por eso dice eh, en un caballo blanco llamado, eh, y él llamado fiel y verdadero. Ese es el camino que él recorrió para enseñarlos a nosotros, para que lleguemos también a esa máxima promesa. Dios les bendiga, hermanos.